0: Nos últimos dois meses, aqui no Brasil, todos nós temos vivido um momento contínuo de perdas.
1: As mortes são, obviamente, as perdas mais importantes dentre todas. Mas existem outras perdas que estão ocorrendo na vida das pessoas, e todas elas diretamente relacionadas
0: à covid-19. Perda da possibilidade de despedida dos entes queridos, perda do contato social, perda da rotina e perda de papéis. A gente hoje vai falar sobre todas essas perdas. Para o enfrentamento de todas elas, o terapeuta ocupacional se apresenta como aquele que vai desempenhar um dos papéis mais importantes para a assimilação dessa nova e de futuras realidades. Você ainda não sabe como? Vem com a gente, que esse episódio é todo dedicado a esse assunto. Olá, que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio em Movimento. Tudo o
1: que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Estamos no episódio 58 e eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Você já sabe, mas não custa lembrar, a produção de podcasts do Crefito tem profissionais que atuam nos bastidores e que a gente faz questão de falar quem são.
1: O nosso editor é o Rodrigo Cavalheiro. A arte fica a cargo das estagiárias de design Eduine Azevedo e Juliana Mayumi. E a Ana Carolina Soares cuida das ações de relacionamento do podcast.
2: Hoje estava olhando o Facebook, é a quantidade de profissional de saúde que começou a ir a óbito. Hoje, uma parcela significativa da enfermagem, do técnico de enfermagem, que é o pessoal que está no contato direto, mas a gente vê médico de 32 anos morrendo.
0: A morte, como sabemos, é a perda mais evidente provocada pela Covid-19. Esse relato da terapeuta ocupacional doutora Mônica Stuck traz algo que tem sido cada vez mais comum no cotidiano de muitos profissionais de saúde. A perda de colegas de trabalho, colegas de profissão.
1: E junto com essa perda, uma outra fica bastante evidente. A perda de confiança, a perda de uma segurança que, no fundo, sempre foi muito frágil. No lugar da segurança, um outro sentimento entrou.
2: O fator principal da gente ter medo é porque o Covid trouxe para gente uma situação que a gente não pensou. A gente sempre tratou, eu sou oriunda tem muitos anos no Emílio Ribas, antes de ir para o é, a epidemia fazia parte. Eu enfrentei h 1 eu enfrentei gripe aviária, eu vi a história do Ébola, né? a gente viu outras situações, mas era uma coisa distante do profissional de saúde. A gente tinha um risco de, de contaminação, mas muito sob controle. Hoje, o Covid tirou esse controle da nossa mão. A gente está exposto. E a gente tem medo porque a gente se viu frágil, vulnerável e finito.
0: A terapeuta ocupacional doutora Mônica Stuck Garcia de Queiroz fala com conhecimento de causa. Ela está, em suas próprias palavras, trabalhando no olho do furacão, no Instituto Central do Hospital das Clínicas de São Paulo, que teve seus pacientes redirecionados para outros institutos, para que dessem lugar unicamente à assistência de pacientes da Covid-19.
1: Com experiência de terapia ocupacional em contextos hospitalares e 22 anos dedicados à atuação em cuidados paliativos, a doutora Mônica Stuck não acompanha apenas as perdas enfrentadas pelos colegas, mas principalmente as perdas, horas simbólicas, horas reais, enfrentadas pelos pacientes e por suas famílias numa situação diária de luto.
2: Trabalhar com luto é trabalhar com a ausência física de uma pessoa que é importante. Portanto, hoje, estamos todos em enlutados, porque a gente, o que a gente mais reclama, o que a gente mais diz, o que a gente está falando nesse momento, é da ausência física das pessoas. Então isso quer dizer que nesse momento estamos todos em enlutados, porque a gente está aprendendo, está tendo que aprender a lidar com a ausência física das pessoas que são importantes para nós e significativas.
0: Essa ausência física para pacientes da Covid-19 e de seus familiares começa a ser sofrida no momento da internação. É o primeiro momento de luto. Ela começa a partir da internação, quando o paciente rompe toda a relação com o mundo externo.
2: Esse paciente chega no pronto-socorro, entra no, no núcleo covidário, no Instituto Central, e ele, ele, naquele momento ele rompe Toda a relação dele com o mundo externo, de todas as formas. Né? A família não entra no HC, não se tem visita no HC. Né? O paciente passa não, ele passava a não ter nenhuma possibilidade de contato com o meio externo.
0: A partir desse momento do isolamento do paciente, onde ele passa a não mais ver rostos e a ter contato apenas com os olhos por trás de máscaras, a terapia ocupacional passa a trazer o seu diferencial, mesmo não podendo levar para aquele espaço atividades que possam ser significativas para aquele paciente, o terapeuta ocupacional está preparado para tornar possível, conforme cada caso, processos de comunicação alternativa, tanto para pacientes de enfermaria, como aqueles de UTI ou, em último caso, para os pacientes em cuidados paliativos.
1: Pode parecer até deslocado falar em cuidados paliativos para pacientes da Covid-19, mas esses cuidados paliativos são tão relevantes quanto para qualquer outro paciente em qualquer outra condição. Sob a coordenação da Dra. Mônica Stuck, o Instituto Central do HC conseguiu separar 24 leitos de cuidados paliativos para pacientes da Covid-19. E sabemos que, no contexto dos cuidados paliativos, essa é uma atenção com o paciente e também com a família.
0: A doutora Mônica Stuck explica de que maneira estão atuando nos cuidados paliativos na Covid-19 e a importância da comunicação com essas famílias.
2: Na perspectiva de cuidados paliativos, a, a equipe estruturou um serviço para a gente estabelecer os atendimentos de visita virtual. Então a gente conseguiu um arsenal muito importante, mas que é um arsenal grande, mas que talvez seja muito pouco daqui a alguns dias. Então a gente tem 50 celulares, 40 tablets e três robôs de telepresença.
0: Terapeuta ocupacional permite que sejam criados ou recriados os elos dos pacientes com o mundo externo, com a família do paciente e, no caminho inverso, da família com o seu paciente. A terapia ocupacional, ao longo da internação do paciente, acolhe as famílias, realiza consultas de terapia ocupacional e, quando ocorre o óbito, é a terapia ocupacional quem faz o contato e comunica à família.
1: Doutora Mônica Stuck contou que todos os terapeutas ocupacionais do Instituto Central do HC, mesmo aqueles que não fazem parte da equipe de cuidados paliativos, foram chamados para atuar nesse processo, inclusive recebendo um treinamento sobre comunicação de más notícias.
0: Dentro do cenário de tantas perdas, até mesmo o momento de receber a informação da morte de um familiar foi transformado. Não vai existir o abraço, a pessoa não vai poder ver o rosto do profissional demonstrando compaixão ou qualquer outra expressão ou sentimento.
2: As pessoas não estão quase se permitindo chorar pelos seus familiares, né? É um luto não visto, é um luto não resolvido. né? Você recebe um caixão lacrado e vai para um determinado local num velório de 10 de pessoas, quando possível, sem velório, sem nada. A gente é latina, a gente é, é sanguíneo, né? a gente gosta do abraço, do contato.
0: A impossibilidade de vivenciar a perda e o luto, conforme contou a doutora Mônica Stuck, é mais uma das tantas perdas que foram trazidas pela Covid-19. Esses rituais têm um significado muito maior do que normalmente a gente percebe. Agora, estamos sendo obrigados a perceber, a nos dar conta do quanto eles apresentam.
1: Os rituais ligados ao momento da morte sempre estiveram presentes na história da humanidade em qualquer cultura, mesmo em época não tão antiga, quando os velórios eram realizados em casa e até mesmo as crianças da vizinhança compareciam. Mas a Covid-19 veio e destruiu a possibilidade desses rituais. E sobre a importância de se ritualizar esse processo morte-luto, Falou com a gente o professor livre docente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, o professor Luiz Alberto Bezerra de Farias.
3: Os rituais de velório, rituais de morte, têm uma relação direta com a cultura no sentido da confirmação da morte da pessoa. A própria tradição de fazer velórios mais longos, de se velar a pessoa durante um certo tempo, é para ter a confirmação de que ela efetivamente estava morta. Isso, apesar de hoje nós termos instrumentos muito mais eficientes na medicina, na saúde, para checarmos se a pessoa está viva ou não, mantém-se a tradição de assegurar-se, assegurar-se que a pessoa efetivamente tenha morrido, para que ela, para que as pessoas possam ter o conforto de saber que estiveram até o último momento, para garantir a passagem dessa pessoa. Nós é, temos alguns elementos que guardam esse, esse momento, como, por exemplo, alguns elementos olfativos, como o cheiro da vela, o cheiro das flores, é, como a, a, o próprio aspecto, sentimental do choro marcando essas cerimônias e efetivamente da família estando ao lado, dando a segurança de que aquela passagem, independente das religiões, independente das crenças, vai acontecer de uma maneira um pouco mais segura, de uma maneira assistida. Para aprofundar
0: nosso entendimento sobre como as questões rituais são importantes em nosso cotidiano, nós também convidamos para participar do podcast o professor Paulo Nassar, diretor-presidente da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, livre docente pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo.
4: Uma das coisas que os gregos falavam que era o seguinte, eles o seguinte, olha, existem dois rios, e aí é óbvio que são rios mitológicos, né? Rios que fumam nessa ficção da memória, né? um deles é o, o próprio nome dele era o nome é, se referia à deusa da memória o rio Menemosine, que é onde as pessoas vão beber a água do rio da para lembrar e o outro o rio o rio Lete que é o rio aonde as pessoas bebem a, a água para esquecer não é por acaso que na palavra delet está lá o Lete né uhum. tá? é, então é muito interessante assim como eles trabalhavam a importância dessa memória porque aí vem uma coisa que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Que está trazendo dificuldades para gente cultuar, para gente ritualizar é, experiências duras, como a experiência da, da perda e da morte. É, e são presentes a, na experiência profunda da humanidade. Nós estamos falando de milênios, né? É, rituais, por exemplo, como os rituais é, do luto, né? É, em que o, o luto, né? É uma é uma é uma experiência, né? É um lugar de memória que as pessoas que presenciam a morte é, de alguém celebram, né? é, experimentam. Então, é uma, uma, uma experiência muito dura, muito difícil, mas que tem esse aspecto de fazer com que a gente... É, de tempo, isso é importante, porque o ritual também, especificamente o, esses rituais de perda, de luto, eles desaceleram a, a velocidade da nossa vida no, no mundo, então a gente pode ter um tempo para pensar sobre uma determinada pessoa, né?
0: Sobre a perda do ritual, que é parte da elaboração do luto, a doutora Mônica Stuck relata a perda de alguns desses elementos tão simples, mas tão simbólicos.
2: Nesse momento nem flor dentro do caixão se vai, mas as pessoas estão vendendo almofada de cetim, as pessoas estão vendendo flor, as pessoas estão vendendo o véu.
1: Mas o olhar do terapeuta ocupacional está atento às necessidades dessas pessoas. Necessidades que não vão poder ser totalmente preenchidas da forma tradicional. Mas precisam ser preenchidas. Como destaca a doutora Mônica, preenchidas mesmo
2: que com outros elementos simbólicos. Talvez a pior notícia que a gente poderia receber na vida da gente, em alguns momentos, é essa. Então a gente tá pensando mesmo nessa questão da acolhida no sentido de um ambiente que seja acolhedor, na estruturação de, um, de cadeira, assim, para as pessoas sentarem, as pessoas não, não podem receber essas notícias de pé. Pensando em alguma retaguarda do, do comfort food, no sentido que, assim, a gente não tem bolacha, a gente não tem cafeteria, mas a gente pode oferecer água, café, chá. A gente pode ter lenço de papel para essas pessoas poderem enxugar os olhos e assoar o nariz nesse momento, né? Assoar o nariz, fica no... Naquela história é perigoso para todo mundo, a gente fica é de máscara, essas pessoas só vão ver meu
0: olho. As perdas nesse momento da Covid-19 não estão acontecendo apenas onde a pandemia traz números que assustam, como nas capitais, como estamos vendo aqui em São Paulo, por exemplo. A Covid-19 no Brasil tem várias realidades. Dentro do estado de São Paulo existem diferentes realidades, mas ainda assim existem necessidades.
1: Profissionais que não estão vivendo um dia a dia de mortes de pacientes estão também enfrentando suas próprias perdas e seus próprios lutos. E o terapeuta ocupacional também precisa estar atento a isso.
0: Um exemplo disso é o município de Valinhos, a cerca de 80 quilômetros da capital. Lá existem sim casos de pacientes infectados, existem sim pacientes em UTI. A diferença é o número de mortes. Foram três, desde o início da pandemia.
1: A terapeuta ocupacional doutora Marisol Watanabe participa de um projeto de iniciativa de diversos profissionais da saúde mental do município para atender os servidores municipais que estão mais diretamente envolvidos no enfrentamento da covid-19. Pessoas que trabalham nas UPAs, nas UBSs, nos cemitérios, na vigilância sanitária, segurança pública, limpeza, os funcionários administrativos.
5: Acreditávamos e acreditamos que eles estão muito mais suscetíveis, estão com muito mais pressão no trabalho e precisam, obviamente, dessa escuta, desse acolhimento, desse, dessa afetividade em relação ao momento que a gente está vivendo.
0: A doutora Marisol Watanabe, que é mestre em saúde coletiva, especialista em ergonomia, especialista em saúde do trabalhador, mostra que as perdas dos trabalhadores da saúde daquele município são diferentes das perdas de quem trabalha nas capitais, mas são questões que o terapeuta ocupacional nos serviços precisa abordar, são angústias relacionadas à quebra da rotina, quebra das atividades de vida diária, questões de funcionalidade, enfim questões sobre quem são esses seres humanos no mundo.
5: Eles trazem não só as questões das angústias e a dificuldade de lidar com o silêncio da UBS e as coisas que eles precisam fazer e que antes eles talvez não tivessem tempo de fazer e que agora eles têm tempo, mas se angustiam ao fazer por conta dos conflitos que existem entre... É, a própria organização do trabalho, ou ainda os processos de trabalho, ou ainda como é, é que as coisas vão se regularizar. A
1: gente trouxe nessa edição do podcast uma série de situações de perda de diferentes formas. Mas eu aprendi com a terapia ocupacional a não olhar apenas para o que foi perdido. A terapia ocupacional nos ensina a olhar para o potencial, para as possibilidades.
0: E a terapia ocupacional vai ter um papel bastante importante na retomada da vida no momento pós-Covid-19. A doutora Marisol Watanabe vê esse papel com muita clareza.
5: Sobre todos esses aspectos, tanto físicos, cognitivos, emocionais, ergonômicos, que estão ali na, naquela complexidade, naquela ação, junto entre eles, para consigo e para os outros. Nós temos essa capacidade, como profissionais, terapeutas ocupacionais, de ajudar é, todos terem esta visão, este reconhecimento, este alento, esse afeto né, para consigo próprios, o que é extremamente importante, assim como para a população.
0: E esse papel do terapeuta ocupacional na retomada é destacado com muita ênfase pela doutora Mônica Stuck.
2: E o terapeuta ocupacional ele é expert nisso. A gente espera é expert em retomada, né? porque a gente trabalha com vida. E os processos que a gente enfrenta no nosso cotidiano na clínica é exatamente isso. É a gente dizer para essa pessoa, olha, isso aconteceu, esse evento houve, essa intercorrência, essa doença esse acidente, essa situação. Agora, como que a gente retoma a vida daqui para frente? Então, na verdade, eu acho que a gente vai ressignificar o cotidiano no momento Covid e a gente vai ressignificar o cotidiano no momento pós-Covid na retomada da vida social e produtiva dessas pessoas. E aí volta, é como se aquela de mais básica do terapeuta ocupacional que era atividade de vida diária, né? que a gente, estou sendo extremamente leiga lá nos princípios e primórdios, né? aquela coisa do cuidado de si mesmo, do cuidado do ambiente, né? a gente vai ter que pensar na retomada do lazer com medo, com insegurança, a gente vai ter que voltar para o mercado do trabalho depois de várias modificações, né? Eu, eu fico pensando assim, quando é que eu vou voltar a trabalhar como eu voltava, como eu trabalhava em fevereiro, né? A partir de março minha vida virou uma cambalhota. Eu desejo aí para todos os terapeutas que estão ouvindo a gente, né nessa oportunidade que você tá dando para a gente, é, da gente pensar nesse papel da gente de retomada e ressignificação. Esse é o papel do terapeuta profissional nesse momento.
0: E chegamos ao fato ou fake dessa edição. Vamos lá ver se ficou alguma dúvida sobre esse tema de hoje?
1: É, o fato ou fake a gente vai explicar. Ele funciona da seguinte forma. A gente propõe apresentar três afirmações e você responde se elas são fato ou se são fake para saber se você está ligado no tema que foi apresentado essa semana.
0: Vamos lá então à primeira afirmação de hoje? Mônica diz pra gente, profissionais de saúde estão habilitados a lidar com perdas de pacientes. Casos em que pacientes vão a óbito ou casos de pacientes que ficam no serviço por muito tempo, se recuperam e partem, são momentos de ruptura aos quais os profissionais estão habituados. Na Covid-19 isso não é diferente. Isso é fato ou é fake?
1: Túlio, essa afirmação é fake. As rupturas e as perdas da Covid-19 estão sendo bem diferentes para os profissionais de saúde que estão muito próximos dessas mortes. Diferente da H1N1, diferente de quando começaram a surgir os casos de HIV, diferente até mesmo do ebola, os profissionais estão encarando a finitude da vida de uma maneira tão próxima como nunca viveram antes. Colegas de trabalho, familiares, amigos de amigos... Isso somado ao medo da própria contaminação, medo de levar a contaminação para sua casa. Ou seja, por mais experiente com situações de vida e de morte que esse profissional tenha, nada preparou ele para esse cenário da Covid-19.
0: A segunda afirmação é a seguinte. O contato cotidiano e cada vez mais profundo das pessoas com o mundo virtual permitiu e permite que, Práticas ancestrais da humanidade, como chorar sobre o corpo de um ente querido, deixem de ser tão necessárias. Isso é fato ou é
4: fake?
1: Essa também é fake. Não existe até o momento uma prática substituta para o luto, seja ele de qual natureza for. No caso de compreensão e aceitação da morte do outro e o reconhecimento da sua própria mortalidade, as práticas elas se transformaram ao longo dos séculos. Os rituais que permitiam esse momento de transição foram alterados. Como a gente mencionou, há menos de 100 anos os mortos eram velados em casa. E talvez isso ainda ocorra em alguns lugares do chamado Brasil profundo. Mas nas capitais isso não existe mais. O momento do velório, o momento do enterro, eles não deixaram de ser importantes. E por isso está sendo tão difícil para as famílias enfrentar as mortes da Covid-19.
0: Vamos então para a terceira afirmação. O terapeuta ocupacional ainda vai desempenhar um papel muito importante durante a pandemia da Covid-19. Isto é fato ou é fake?
1: É, eu não posso dizer nem que é fato e nem que é fake. Essa afirmação tem cara de pegadinha. E é pegadinha mal intencionada pra me derrubar. Porque ela é fato, mas em parte ela também é fake, né? A terapia ocupacional ela vai sim desempenhar um papel muito importante no futuro pós-Covid, mas ela já desempenha um papel bastante importante, como a gente ouviu nos relatos da doutora Mônica Stuck e da doutora Marisol Watanabe. E isso é que é tão encantador na terapia ocupacional, que mostra sua relevância em qualquer situação, sobre qualquer contexto, seja durante a Covid, no caso da Covid, né? seja durante, seja depois, seja na saúde funcional, seja na saúde mental, sempre o terapeuta ocupacional trabalha com tudo o que nos faz Humanos. Por isso é que o seu trabalho é tão importante em todos os espaços.
0: E este foi o Fato Fake da edição de hoje. A gente entende as dificuldades e a profundidade do tema que a gente abordou. que tenhamos conseguido revelar uma parte desta atuação tão importante dos terapeutas ocupacionais e assim contribuir um pouco mais com os profissionais neste momento tão delicado. E assim concluímos a edição 58 do podcast fisioteor em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca e da Mônica Farias, edição de áudio do Rodrigo Cavaleiro. Gostou do conteúdo? Compartilha. Até a próxima semana.